0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Royales Rauschen, dem Adelstalk. Heute erstmals bei mir in der Sendung begrüße ich Lisa, die den Instagram-Account The Sussex Family betreibt und somit ein echter Experte in puncto britische Königsfamilie ist. Hallo und willkommen, liebe Lisa.
1: Hallo Saskia, ich freue mich total, dass ich heute mit dabei sein
0: darf. Das tue ich auch. Lisa, vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal ein bisschen was über dich und den Ursprung deiner Royal-Liebe.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Lisa und seit zweieinhalb Jahren habe ich jetzt schon den Account The Sussex Family auf Instagram. Mhm. Und ich bin eigentlich schon ein Wall-Fan, seit ich denken kann. Meine Mama, die war damals ein riesen von Prinzessin Diana und ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen auf mich übertragen. Und ja, ich habe immer schon gerne verfolgt, was die Walls so machen. Und ich glaube, so der ausschlaggebende Grund für meine absolute Faszination für die Walls war dann die Hochzeit von Kate und William 2011 und ich erinnere mich noch, äh, es wäre es gestern gewesen, wie ich vor ja. Fernseher saß und die Hochzeit verfolgt habe und ja, seitdem sind die Walls aus meinem Leben wirklich
0: nicht mehr wegzudenken. Ja, das ist immer das schönste, was uns Adelsfans passieren kann, ne? Eine schöne <lacht> royale Hochzeit, die <lacht> ja, dann im Fernsehen stimmt. übertragen wird. Das haben wir leider viel zu selten vor allem in diesem Jahr. Ich hoffe, das ändert ja, sich bald. Ja, leider. Mal wieder. Und äh, hast du jetzt schon mal jemanden aus dem Königshaus getroffen? Also hattest du schon mal ein schönes royales Erlebnis?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon eine Royal getroffen. Es war nämlich Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Das ist ein Aha. Nachfahre des Letzten deutschen Kaisers und ähm, der eröffnet jedes Jahr den Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern und das mhm. ist hier ganz bei uns in der Nähe und äh, das war wirklich super schön, den mal live zu erleben und er ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Mann.
0: Ah, toll. Also mal ein deutscher Royal, ein deutscher Adeliger, die treff, trifft man irgendwie viel zu selten, ja. Also ich habe schon äh, einige Royals aus dem Ausland getroffen, aber bei den Deutschen hinke ich tatsächlich hinterher. Da bist du mir um einiges voraus.
1: <lacht> ja, das stimmt. Für mehr hat es leider noch nicht gereicht, aber ich hoffe, ähm, also es wäre wirklich mein Traum, äh, ja. mal eines Tages einen hochkarätigen Wall zu treffen.
0: Ja. Bist du schon mal in einem Palast gewesen?
1: Ja, schon in einigen. Also als ich in London war, da war ich im Buckingham Palace und im Kensington Palace und jetzt vor kurzem war ich in Amsterdam, da war ich auch im Königlichen Palast und das mhm. ist wirklich eine große Empfehlung. Es sieht wirklich wunderschön aus mhm. und das muss man auf jeden Fall mal von innen gesehen haben.
0: Mhm. Okay, aber wenn du einen Account hast namens The Sussex Family, dann würde ich sagen, legen wir doch heute mal mit einem Thema los, bei dem du dich auf jeden Fall blind auskennst und zwar mit Prinz Harry und Herzogin Meghan. Was treibt denn die Sussex Family aktuell?
1: Ja, ich glaube, die Neuigkeit der Woche, die kam wirklich von Harry und Megan, denn es wurde jetzt verkündet, dass die beiden einen Mega-Deal mit dem Streamingdienst Netflix eingegangen sind. Mhm. Mit ihrer eigenen Produktionsfirma werden sie da in Zukunft Filme, Serien und auch Dokumentationen produzieren. Mhm. Und jetzt halte ich fest, das Gehalt soll sich auf bis zu 100 Millionen US-Dollar beziehen. Also ich glaube... Äh, da werden sie ihre finanzielle Unabhängigkeit auf jeden Fall damit erreichen.
0: Ja, also und Harry wird jetzt Pflücke und äh, Prinz Charles muss ihn nicht mehr durchfüttern, oder?
1: Ja, das stimmt. Und in einem Statement ähm, haben sie gesagt, wir werden uns darauf konzentrieren, Inhalte zu schaffen, die informieren, aber auch Hoffnung geben. Mhm. Und als neue Eltern sei es ihnen auch sehr wichtig, inspirierende Familienprogramme zu machen. Okay. Und sie haben ebenfalls gesagt, dass Netflix beispiellose Reichweite hat und das wird ihnen eben dabei helfen, die ähm, Inhalte zu teilen und sie hoffen, dass dann eben auch so bestimmte Themen wie Black Lives Matter oder ähm, ja Mental Health, was äh, Harry ja auch schon seit Jahren sehr ähm, am Herzen liegt, dass da einfach mehr Leute äh, aufmerksam darauf werden und ich finde es mhm. wirklich eine tolle Aktion.
0: Ja, endlich mal gehaltvoller Inhalt auf Netflix. Da schließt bestimmt der ein oder andere noch schnell ein Abo ab. Ich habe mal ähm, gegoogelt, wie viele Abonnenten es denn überhaupt weltweit gibt. Und es sind wirklich 193 Millionen. Ja, also da haben sie ordentlich Reichweite. Ja, Und das stimmt. Ähm, was ja jetzt auch gemunkelt wird, ist, dass es jetzt nicht nur Netflix geben wird, ein Netflix-Deal, äh, sondern auch ein Spotify-Deal. Ähm, angeblich sollen sie jetzt auch noch einen wöchentlichen Podcast machen. Aber das ist äh, bislang Gerücht, oder? Also eine Bestätigung habe ich da jetzt noch nirgends gelesen.
1: Ja, da gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Aber ähm, wenn man mal schaut, äh, so viele Leute vor den beiden haben das schon gemacht. Michelle Obama hat jetzt mhm. seit kurzem ihren eigenen Podcast, in dem sogar ihr Mann äh, Barack Obama spricht. Und ich meine, äh, stell dir vor, Harry und Meghan als Podcast-Kollegen, das wär's.
0: Ach, das wäre wirklich toll, da würde ich mich freuen. Vielleicht können wir die dann auch mal einladen.
1: Ja, das wäre der Hammer. Ey. Stell dir vor, Harry und Megan in unserem Podcast, das
0: wäre echt ein Traum. Da würde ich nicht einen Ton herausbekommen, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich auch nicht. Ja, aber Harry und Megan hat man ja auch diese Woche gesehen, ähm, zu einem, naja, doch recht traurigen Anlass. Ne? Prinzessin Diana hatte ja jetzt ihren Todestag am 31. August und da hat sich ja Harry doch mal vor den Kameras gezeigt. Was hat er denn angestellt?
1: Ja, das stimmt. Die beiden haben eine Vorschule in Los Angeles besucht und haben dort zusammen mit den Kindern den Schuleigenen Garten gepflanzt, mhm. nämlich mit Vergiss mein nicht. Das war die Lieblingsblume von Prinzessin Diana. Mhm. Und ich finde das total schön, wie Harry Diana wirklich nur mit kleinen Gesten sehr präsent in seinem Leben hat. 2018, als die Sussexes geheiratet haben, da hat er zum Beispiel für äh, Megans Hochzeitstrauß extra, vergiss man nicht, aus dem eigenen Garten gepflanzt. Und oh, er hat ja auch ähm, die Organisation Sentebel gegründet, zusammen mit Prinz von Lesotho. Und Sentebel bedeutet auf Sesotho, vergiss mich nicht. Und okay. das finde ich wirklich eine superschöne Hommage an seine geliebte Mutter.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, diese Blumen, die hat man ja auch auf dem Foto von Archie zum Muttertag 2019 im Hintergrund gesehen. Ja, genau. Die waren da unscharf, aber das waren auf jeden Fall auch, vergiss man nicht. Ja, aber diese Aktion jetzt in dieser Schule ähm, mit den kleinen Kindern von Eltern mit systemrelevanten Berufen, die kam ja jetzt nicht überall gut an. Die Eltern an sich fanden das ja gar nicht so toll, dass Harry und Meghan die Kinder besucht haben. Und diese Pflanzaktion fanden sie auch nicht so gut. Weil die Eltern selbst dürfen die Schule aktuell gar nicht betreten aufgrund der neuen Corona-Verordnungen. Ne? Harry und Meghan aber schon, weil sie so prominent <lacht> sind. Und äh, es wurde dann wirklich in diesen Kommentarspalten unter den Fotos ähm, so ein bisschen abgelästert, weil Harry seine Maske an angeblich falsch getragen hat. Und ja, Meghan wohl auch nicht so voll in ihrem Element gewesen ist. Ne? Sie saß da irgendwie komisch im Schneidersitz, was sich nicht anbietet, wenn man Blumen pflanzt. Also kam nicht bei allen gut an, dieser Aktion. Was sagst denn du dazu?
1: Ja, das stimmt. Es kam nicht bei allen gut an, aber ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Die Walls sind da immer sehr reserviert, wenn es ähm, ja um Diana geht. Ähm, ich mhm. weiß noch, 2017 war das. Da war ähm, Dianas 20. Todestag. Da haben Harry, William und Kate äh, den Sanken Garden ähm, besucht. Es ist auch einer der Lieblingsplätze von Diana und der wurde da extra mit weißen Blumen äh, bepflanzt und das soweit ich mich erinnern kann, war das wirklich eine der wenigen Aktionen, ähm, wo an Diana erinnert wurde und deswegen finde ich es umso schöner, dass Harry und Meghan äh, ja, an diesem besonderen Tag an Diana gedacht haben und mhm. ähm, ja, ich meine, die beiden, ähm, Harry und William, die waren so jung, als sie ihre Mutter verloren haben mhm. und Harry hatte ja danach auch wirklich schlimme Depressionen und hat das auch lange nicht wahrhaben wollen und ja, deswegen finde ich das wirklich umso schöner, dass jetzt endlich mal jemand ähm, auf Diana wieder aufmerksam macht und mhm. ähm, ja ihr auch die Aufmerksamkeit gibt, die sie in meinen Augen wirklich sehr verdient hat, weil sie hat ja schon sehr viel bewirkt.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, Harry ist es sicher schwer gefallen, äh, am Todestag von Diana nicht in London zu sein, ja wo ja dann auch jedes Jahr wieder Blumen aufgestellt werden und Bilder. Aber vielleicht hat er ein bisschen Trost bekommen von seiner Schwiegermutter, ne von Doya. Doria Reckland, von der gab es ja jetzt auch News, ähm, die Frau ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Also die hat nicht nur einen Bachelor of Arts in Psychologie und einen Master in sozialer Arbeit, die hat ja auch schon äh, an Filmsets als Make-up-Artistin gearbeitet, als Reisebüro-Mitarbeiterin, als Yogalehrerin, Sozialarbeiterin, also wirklich ein buntes Potpourri an Berufen und jetzt hat sie einen neuen Job an Land gezogen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, das stimmt. Doria hat jetzt einen neuen Job. Wie du erwähnt hast, sie war zuvor Sozialarbeiterin und hat äh, diesen Job dann aber nach der Hochzeit von Harry und Meghan gekündigt. Und jetzt hat sie einen neuen Job. Sie arbeitet nämlich als Lehrerin am Santa Monica College und zeigt dort Schülern, wie man Hippie-Schmuck macht. Und okay. der Kurs <lacht> ja, der Kurs kostet umgerechnet nur 37 Euro. Das findet gerade leider wegen Corona nicht statt. Aber okay. ja, es passt auf jeden Fall zu ja Ich meine, Megan hat in der Vergangenheit öfters schon über sie gesprochen. Und dass sie ähm, ein totaler Freigeist ist. Und okay. sie hat ja auch Treadlocks und Piercings. Und ich finde, das passt zu ihr.
0: Finde ich auch. Also auf dieser Website von der im College, was du jetzt erwähnt hast, steht ja auch, dass sie Schmuck und Kleidung entwirft, seit über zehn Jahren schon, ne? was wir hier gar nicht so mitbekommen. Ja, das stimmt. Und da steht auch, sie hat an einigen der besten Kunstausstellungen des Landes teilgenommen und Auszeichnungen für ihre Entwürfe erhalten. Ja, also sie wirkt immer so bodenständig, ist ruhig, hält sich im Hintergrund, ne? will ihre ähm, Tochter nicht die Show stehlen, aber die hat einiges auf dem Kasten, die Frau.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, für Megan ist es wichtig, dass ihre Mutter sich sehr bedeckt hält. Ähm, hm. Sie ist einfach eine Stütze für sie. Ich meine, ähm, ihr Vater, mit dem sie ja leider keinen Kontakt mehr hat, der hat ja in der Vergangenheit sehr viel ausgeplaudert. Und das ist einfach so, ähm, wenn man plaudert, dann ist man weg vom Fenster. Das hört ja. sich jetzt wirklich harsch an. Aber ähm, auch die Middletons, die... Ähm, Kate musste wirklich sehr viel durchmachen, ähm, als sie noch ähm, gedatet haben und noch nicht verlobt waren. Mhm. Ähm, ja, da musste sie wirklich sich auch sehr viele Kommentare anhören und ihre Eltern haben nicht geplaudert, sondern sie im Stillen unterstützt und das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und das scheint Doria jetzt genauso für Megan zu tun. Aber wo du jetzt auch die Middletons gerade ansprichst, ne? lass uns doch gedanklich mal über den großen Teich fliegen und auf die Familie von Prinz Harrys Bruder schauen. Prinz William und Herzogin Catherine gelten ja eigentlich als Bilderbuchfamilie, aber dieser Tage haben sich auch die Cambridges einen kleinen Skandal geleistet. Was ist los in Großbritannien, Lisa?
1: Ja, das stimmt. Ähm, William und Kate haben ihre Kinder geschnappt und sind nach Schottland geflogen und haben dort die Queen und Philip übers Wochenende besucht. Mhm. Die beiden haben ja ähm, die Quarantäne in Windsor verbracht und sind jetzt aber über den Sommer nach Balmoral gegangen. Und mhm. ja, da waren einige Familienmitglieder anwesend, zum Beispiel auch die Wessexes oder Prinzessin Anne und ihr Mann. Und das ist auch gar nicht der Kritikpunkt. Die haben sich alle schön an die Abstandsregeln gehalten.
0: Mhm.
1: Der Kritikpunkt, um den es hier geht, war nämlich, dass sie Prinz George, der ja erst sieben Jahre alt ist, mit zur Jagd genommen haben. Mhm. Die britischen Wolves sind ja wirklich sehr bekannt für die Jagdausflüge. Prinz Harry ähm, war in der Vergangenheit ähm, sogar einmal hier in Deutschland, um zu jagen. Mhm. Und Die Tierschutzorganisation Peter hat die Cambridges jetzt sehr stark dafür kritisiert finde mhm. ich zu Recht. Und sie meinten, dass George eben davon bleibende psychische Schäden davon ziehen könnte. Und er würde sehr desensibilisiert für den Umgang mit Tieren und das Leiden der Tieren während der Jagd. Und ja, die, die Cambridges, die sind wirklich immer sehr professionell, aber das, da stimme ich auch zu, das mhm. hätte
0: nicht sein müssen. Ja, William und Harry haben die Jagd in Schottland ja auch von klein auf begleitet. ne? Und die Jagd hat bei den Royals sowieso seit Jahrhunderten Tradition. Aber du sagst auch, ähm, die Royals sollten jetzt mit der Zeit gehen und sich von diesem Hobby verabschieden. Ja,
1: Ja, das stimmt.
0: Hm, okay. Ja, also ich finde es auch schwierig, ne? einen Siebenjährigen mit zur Jagd zu nehmen. Da wird wirklich mit scharfer Munition geschossen. Ja, Die haben Moorhühner geschossen. Ähm Immerhin Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, ne, die sind noch zu klein, die sind auf dem Schloss geblieben. Aber würde mich auch interessieren, wie George das aufgenommen hat, ne, aber auch so sensibel ist wie sein Vater und sein Onkel und dann äh, vielleicht Schäden davon getragen hat, so wie Peter sagt. Aber vielleicht hat es ihm auch gefallen. Wer weiß? So schnell nehmen die Cambridges ihn glaube ich nicht mehr mit nach dieser harschen Kritik.
1: Ja, natürlich. Man weiß natürlich auch nicht, was in Georges Kopf vorgeht. Ich meine, mhm. es kann ja auch sein, dass ähm, das auch nicht das erste Mal war. Das könnte ich mir vorstellen, dass er schon öfters mit beim Jagen war. Mhm. An Weihnachten ähm, gehen die Wolze ja auch traditionell immer schießen. Und ja, ich, ich bin gespannt, was ähm, da jetzt noch die nächsten Wochen
0: alles auf uns zukommt. Hm, Ich auch. Also was auf jeden Fall auf uns zukommt, und da könnte man Prinz William und Herzogin Catherine auch bald sehen, ist eine royale Hochzeit. Es steht endlich wieder eine Verlobung ins Haus. Und zwar hat sich Prinz Philippos von Griechenland und Dänemark mit Nina Nastasia Flor verlobt. Äh, Prinz Philippos ist der jüngste Sohn von König Konstantin und Königin Annemarie. Und ja, das griechische Königshaus hat am Dienstag die Verlobung bekannt gegeben. Verlobt hat sich das Paar laut Statement bereits zu Beginn des Sommers auf der griechischen Insel Ithaka. Und nur um die beiden mal einzuordnen, Nina Flohr ist die Tochter des Schweizer Geschäftsmanns Thomas Flor, der die Privatfluggesellschaft Vistajet besitzt und dessen Ex-Frau Katharina Konetsni, die die Vogue in Russland und Griechenland herausgibt. Und Nina hat in der Schweiz, Großbritannien und den USA studiert und arbeitet mittlerweile in der Firma ihres Vaters. Und dann gab es natürlich auf Instagram auch zwei schöne Bilder von dem Paar. Da schwärmt Nina Flor. Mein liebster Philippos, ich liebe dich heute. Ich werde dich morgen und für immer lieben. Du machst mich glücklicher, besser und stärker. Ich kann es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen. Ja, und der griechische Prinz, musst du wissen, äh, hat Freunde und Verwandte in sämtlichen europäischen Königshäusern, weshalb die Gästeliste der Hochzeit interessant zu werden verspricht. Und da kommen wir wieder zu Prinz William und äh, Herzogin Catherine. Prinz William ist nämlich der Patensohn von König Konstantin, äh, weshalb es nicht unwahrscheinlich ist, dass er dann zur Hochzeit wirklich nach Griechenland fliegt oder wir wissen ja nicht, wo sie stattfindet. Ich glaube, das Paar lebt in London, vielleicht heiratet sie auch in Großbritannien. Ähm, außerdem ist der Mann der Queen, Prinz Philipp, ein Cousin von König Konstantin und er diente König Konstantin und seiner Frau auch als Namensgeber, als Prinz Philippos geboren wurde und ist gleichzeitig ein Pate des 34-Jährigen. Und jetzt spannen wir wieder den Bogen zu Prinzessin Diana, die war nämlich auch eine Taufpate von Prinz Philippos. Wer auf jeden Fall erwartet wird auf der Hochzeit, ist Prinzessin Eugenie. Denn Nina Flor besuchte auch Prinzessin Eugenies Hochzeit im Oktober 2018, damals mit Jack Brooksbank. Ähm, ja, und auch Prinz Philippos' Tante, Sophia von Spanien, wird zur Feier erwartet. Und mal schauen, vielleicht feiert Prinz Philippos auch eine Doppelhochzeit mit seiner Schwester Theodora, weil dieser schon seit fast zwei Jahren mit Matthew Kuma verlobt. Und musste ihre Hochzeit aufgrund von Terminschwierigkeiten und Corona schon mehrmals verschieben. Das hatten wir auch schon mal als Thema hier in der Sendung. Genau, also endlich mal wieder eine royale Hochzeit, wenn wir auch nicht wissen, wann sie stattfindet. Ja, ich
1: bin total gespannt. Das hört sich auf jeden Fall viel vielversprechend an. Und ähm, ja, ich denke, die, die Gästeliste hört sich wirklich sehr hochkarätig an. Und ich freue mich jetzt schon auf die Bilder.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, leider ist die nicht groß genug, die Hochzeit, um live im Fernsehen übertragen zu werden. Aber Bilder werden wir bestimmt zu Gesicht bekommen. Ja, mit Sicherheit. Ja, gefeiert wird ja auch in Norwegen, nicht wahr, liebe Lisa? <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm, es wäre Magnus, der feiert jetzt bald Konfirmation. Ich glaube, du kannst uns da ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, ich habe mal reingelesen. Also, die Feier soll wohl morgen stattfinden in der Asker Kirche. Die Askar-Gemeinde liegt so 36 Kilometer nordwestlich von Oslo. Und danach soll es halt ein kleines privates Abendessen mit maximal 20 Gästen geben aufgrund der Corona-Verordnung. Und äh, auch da ist die Gästeliste wieder eine sehr schöne. Also König Harald wird wohl mit Königin Sonja dabei sein, Prinzessin Merta Luise mit ihrer ältesten Tochter, Mette Marits Sohn Marius und dessen Freundin Juliane wollen kommen, Mette Marits Mutter und ihre Geschwister Sphäre Magnus' Cousine Julia sowie seine Paten Björn Stenzland und Marianne Gjelstad. <lacht> ich hoffe, ich spreche es einigermaßen verständlich aus. Norwegisch ist jetzt nicht meine größte Stärke. Und ja, ähm, die Feier fällt natürlich ein bisschen kleiner aus als äh, damals bei seiner Schwester, aber Sphäre Magnus ist ja auch nur, sage ich mal, die Nummer drei der norwegischen Thronfolge und kein Mitglied des Königshauses und auch kein Träger des Titels Königliche Hoheit. So soll er halt freier aufwachsen und leben können. Das haben seine Eltern damals bei der Geburt entschieden. Aber dafür muss er dann später auch seinen Lebensunterhalt selber erarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Aber ich äh, finde es sehr schön, dass die Konfirmation jetzt doch stattfindet, wenn auch nur in kleinem äh, Rahmen. Ich meine, mein, seine Paten, die im Ausland wohnen, die können ja leider auch nicht anwesend sein. Ja. Aber ich kenne das. Ähm, mein kleiner Bruder, der sollte eigentlich auch schon im Mai Konfirmation feiern und das ist immer ein ewiges Hin und Her. Deswegen, so. ich glaube, das, ja, das ist, glaube ich jetzt ähm, ganz schön, äh, wenn die Konfirmation doch äh, stattfindet und ich glaube, da werden wir bestimmt auch wieder schöne Bilder bekommen.
0: Ja, das ist ein wichtiges Ereignis im Leben eines so jungen Menschen und ich gehe auch davon aus, dass sie, dass uns die Norweger mit schönen Fotos versorgen. Ja, lass uns doch mal noch kurz in Skandinavien bleiben. Ähm, König Karl Gustav und Königin Silvia sind nämlich fast ein halbes Jahr, nachdem sie aufgrund des Coronavirus nach Schloss Stenhammer, das rund anderthalb Autostunden westlich von Stockholm liegt, geflüchtet sind, zurück in Stockholm. Ähm, die Sommerferien sind also auch für unsere Lieblingsschweden vorbei. Und da muss ich sagen, Lisa, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja jeden Tag mit neuen Familienbildern von der Insel Öland gerechnet. Hat ja eigentlich bei den Schweden Royals Tradition. Aber bis jetzt kam nichts. Ich hoffe, das ändert sich jetzt am Wochenende.
1: Ja, leider. Ähm, die Bilder aus Öland waren wirklich jedes Jahr sehr, sehr schön. Ähm, mhm. Da wird ja auch jedes Jahr der Victoria Tag gefeiert. Der hat ja dieses Jahr auf Grund von Corona auch nicht stattgefunden und ja, mal schauen, vielleicht überraschen sie uns noch mit einem kleinen Gruß zum Ende des Sommers.
0: Ja, das würde sich anbieten. Ja, auf jeden Fall wird das Königspaar nun wieder in der schwedischen Hauptstadt arbeiten und auf Schloss Trottningholm außerhalb Stockholms wohnen. Und das Königspaar will jetzt auch wieder öffentliche Termine wahrnehmen, aber auch vom Homeoffice aus arbeiten, je nachdem. Und da die beiden einer Risikogruppe angehören, werden andere schwedische Royals einspringen, sollten Karl Gustav und Silvia verhindert sein. Dann kümmern sich zum Beispiel Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinz Karl Philipp oder Sophia um die royalen Pflichten der beiden Familienoberhäupter. Ach, und apropos Sophia. Ähm, über Prinzessin Sophia und ihre Stiftung Project Playground gibt es eine neue Dokumentation, die heute Abend auf TV4 und TV4Play ausgestrahlt wird. Hast du vielleicht davon gehört?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon einen Trailer auf Instagram gesehen. Und mhm. wie es aussieht, wird wirklich ähm, sehr viel über Sophia berichtet und auch über ihr ähm, Privatleben und ihr Leben als ähm, Mutter, und da bin ich wirklich sehr gespannt. Mal schauen, ähm, ob man das hier irgendwie aus Deutschland auch anschauen kann, weil ich glaube, es wird wirklich sehr interessant werden.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, sie packt da wirklich ein bisschen aus, ne? Also, sie spricht ja unter anderem über die Zeit, ähm, die sie erlebte, nachdem ihre Beziehung zu Prinz Karl Philipp öffentlich wurde. Die war ja früher Bikini-Model, Reality-TV-Star und Yogalehrerin bis der Hof im Juli 2010 verkündete, dass sie sich in einer festen Beziehung mit dem Sohn von König Karl Gustav und Königin Silvia befindet. Und das muss wirklich hart gewesen sein. Also in der Dokumentation, na, es gibt ja jetzt schon Ausschnitte, äh, sagt Prinzessin Sophia, das Schwierigste war, alle Erwartungen zu erfüllen. Die Menschen beurteilen mich hart von außen. Es war, als ob sie die Dinge negativ sehen wollten. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, es schien nicht auszureichen. Es hat mich stark beeinflusst. Ich habe nicht verstanden, dass die Menschen so viel Hass empfanden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, was die 35-Jährige damit meint, weil wenn man im Journalismus arbeitet, wird einem erstmal bewusst, wie unzufrieden und hasserfüllt manche Leute doch sind. Denn was dafür negative und bösartige Kommentare laut herausposaunt werden, ist wirklich erschreckend und zeugt nicht unbedingt von guter Erziehung oder zumindest gutem Stil. Aber da hast du wahrscheinlich auf deinem Instagram-Account auch schon Erfahrungen gemacht, oder?
1: Ja, das stimmt. Der Hass vor allem von der britischen Presse ist wirklich enorm. Und jetzt, wo du so erzählst, was Sophia durchgemacht hat, das erinnert mich wirklich sehr stark an Megan, die ja auch wirklich von Anfang an runtergemacht mhm. wurde. Ähm, die ganzen Artikel, vor allem ähm, ja von der Daily Mail und der Sun und wie sie alle heißen, ja. sind wirklich ähm, krass und ähm, so langsam verstehe ich auch wirklich, warum Harry und Meghan den Schritt gewagt haben und, äh, ja, der britischen Königsfamilie den Rücken gekehrt haben.
0: Ja, das war das Schlauste, was sie hätten tun können. Und da mussten so viele andere Mitglieder der Königshäuser auch durch, ne? Denk mal nur an Königin Letizia von Spanien
1: oder ja, auch an stimmt. Mette
0: Marit von Norwegen, ja. Also, die mussten sich auch einiges anhören, weil sie geschieden waren oder schon ein Kind hatten. Also die Leute sind wirklich hasserfüllt und mich erschreckt das jeden Tag auch in meiner Arbeit, was man da für böse Kommentare erntet, ja, für Sachen, die ja eigentlich die Öffentlichkeit gar nichts angeht. Naja, aber nochmal zurück zu Sophia. Also äh, es gab dann auch früher das Gerücht 2010, als ihre Beziehung zu Karl Philipp äh, öffentlich wurde, dass ihr Engagement für ihre Stiftung nicht von ihr ausgegangen sei, sondern vom Königshaus initiiert wurde, um Sophias Ruf zu retten. Und das war ein Gerücht, das die Schweden Prinzessin wirklich besonders geschmerzt hat. Und die Leute hätten auch Sophia Hellquists Absichten gegenüber Prinz Karl Philipp in Frage gestellt. Und da wurde sie ja wohl auch gefragt, ähm, ja, wie sie diese Zeit gemeistert hat, wie sie das geschafft hat und nicht verrückt geworden ist. Ne? Und da meinte sie halt, dass ihr in dieser schweren Zeit ihre Familie genauso beigestanden habe wie Karl Philipp und sie hat zugegeben, sie hat sich auch Hilfe bei einem Psychologen gesucht.
1: Ja, das finde ich toll, dass ähm, sie da wirklich so offen drüber redet und ja, man denkt vielleicht, an solchen Krisen zerbrechen die Beziehungen, aber ich denke, die Beziehung zwischen Sophia und Carl Philipp ist dadurch nur noch stärker geworden. Und ja, ich finde es toll, dass sie sich da nicht unterkriegen lässt, weil viele Beziehungen zerbrechen einfach an dem Druck. Schauen wir uns einfach mal Prinz Harry und Chelsea Davy an. Hm. Äh, die beiden waren ja wirklich sehr, sehr lange zusammen, aber ihr ist der Druck, äh, in dem britischen Königshaus einfach ähm, zu stark gewesen und hm. hat deswegen gesagt, nein, ich kann dich nicht heiraten, auch wenn es vielleicht die Liebe des Lebens war.
0: Ja, das stimmt, das kann man wirklich gut verstehen. Ne? Man verkauft da ein bisschen seine Seele an die Presse und ähm, hat ja wirklich niemals mehr Ruhe oder ein Privatleben, das muss nicht unbedingt sein. Zwischen Prinz Karl Philipp und Prinzessin Sophia passt kein Blatt Papier. Und ähm, Karl Philipp hat sich in dieser Dokumentation, die heißt übrigens Princess Sophia Project Playground, ebenfalls zu Wort gemeldet und gesagt, dass es ihm sehr schwer fiel, seiner Freundin nicht wirklich helfen zu können. Ja, sie war ja der Presse damals schutzlos ausgeliefert. Aber gut, jetzt ist ja alles in Ordnung und die Schweden haben Sophia in ihr Herz geschlossen. und Die kann sich einigermaßen ungestört ihrer Stiftung widmen und Kindern und Jugendlichen helfen. Und ich finde, dass sie das Herz am rechten Fleck hat, beweist sie ja auch gerade durch ihre Arbeit als Krankenpflegehelferin, ne, der sie seit einigen Monaten nachgeht.
1: Ja, das stimmt. Und das ist wirklich auch einer der vielen Gründe, warum ähm, ich Prinzessin Sophia so so toll finde. Ähm, mhm. Und ich würde sie wirklich auch, also wenn ich mir drei Boys aussuchen dürfte, die ich mal treffen äh, könnte, dann wäre sie auf jeden Fall auch dabei. Ach ehrlich? Und die anderen beiden? Ähm, ich glaube, die anderen beiden, das wäre auf jeden Fall ähm, die Queen. Ich mhm. meine, ähm, sie ist wirklich eine bezaubernde Frau und äh, ja. was sie alles schon geleistet hat und wie lange sie schon auf dem Thron sitzt, das ist wirklich krass. Und ja, ich glaube, dann würde ich mich auch gerne mal noch mit Megan treffen mhm. und mit, ein bisschen mit ihr über den Mexit plaudern und... Ja.
0: Ja, <lacht> ich glaube, das äh, würden wir alle ganz gerne mal mal mit Megan Kaffee trinken und sie mal fragen, wie es ihr wirklich geht und was sie wirklich dachte damals, als sie in der britischen Königsfamilie hauste. Ja, Lisa, zu guter Letzt noch ein paar adelige Baby-News, weil du ja vorhin auch von den deutschen Royals gesprochen hast. Xenia von Kreu und ihr Verlobter Guy della la Piane sind zum ersten Mal Eltern geworden, die deutsche Prinzessin brachte am 27. August einen kleinen Jungen zur Welt und das ist das erste Enkelkind von Rudolf von Kreu. Es heißt Latzlo oder Laszlo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber die Bedeutung äh, soll sein, der mächtige Herrscher, was ja passt zu so einem Königshaus. Und Xenia und ihr Verlobter, der auch aus einer italienischen Adelsfamilie stammt, äh, wohnen in London und... Die sind auch verlobt. Da hatte ich damals schon mit Annika Helm von Adelswelt.de drüber gesprochen. Also das Paar hatte im Juni seine Verlobung verkündet und die Hochzeit soll nächstes Jahr stattfinden. Also auch wieder was, worauf wir uns freuen können.
1: Ja, das sind doch schöne Neuigkeiten und wir wünschen den beiden alles, alles Gute.
0: Auf jeden Fall. Ja, Lisa, dann vielen Dank, dass du dir an diesem Freitagmorgen Zeit genommen hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass Lisa Royales Rauschen den ganzen September über bereichern wird. Also schalten Sie auch nächsten Freitag wieder ein. Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns jederzeit unter podcast@news.de. Haben Sie ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss, bis nächste Woche.